0: Arranco la sesión con Luisa por videollamada. Le pido que ponga una silla vacía frente a ella. Luisa lo hace. Ambas sillas quedan enfrentadas. Ahora le pido que cierre los ojos un momento. Respiramos profundo. Abrí los ojos e imagina que tu mamá está sentada en la silla vacía frente a vos. Le digo... La mamá de Luisa fue súper cruel con ella. Su vínculo era algo que ya veníamos trabajando en terapia, pero aunque habíamos atravesado escenas súper crudas con su mamá, esta vez era diferente. El ejercicio tiene dos partes. En la primera le pido a Luisa que le diga a su mamá imaginada todo el daño que le hizo de niña. Luisa narra las escenas más duras que puedas imaginar. Del otro lado de la pantalla se me eriza la piel por lo que escucho. Cuando llega la segunda parte del ejercicio, le pido a Luisa que cambie la silla y que también cambie el rol. Ahora la invito a que se transforme por un rato en su mamá, que ocupe su lugar. Primero es difícil, no puede hacerlo, le cuesta horrores, pero se sobrepone y continuamos. Le hago una pregunta. Como si ahora yo ocupara la silla de Luisa. ¿Por qué no pudiste amarme y cuidarme como yo lo merecía? El silencio dura uno, dos, tres minutos. Al final, una voz débil le pone fin. Porque yo nunca me amé a mí misma. Y nunca nadie me amó. No sé cómo se siente el amor. No pude darte lo que yo nunca tuve. ¿Qué consecuencias tiene que una mamá haga daño a sus hijos, que nunca los ame? ¿Qué pasa si tomamos la decisión de alejarnos de ella? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo hacemos para sanar un vínculo tan importante que se rompió o que siempre estuvo roto? En una cultura occidental que realza la figura materna, este tema suele hablarse poco. Y a su vez, es un tema por el que muchas personas llegan a terapia. Vamos a hablar de madres que hacen daño de madres que causan ansiedad, madres que generan el deseo de alejarse, la necesidad de poner límites tajantes. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Porque las heridas causadas por la relación con mamá se van a quedar con nosotros toda la vida, o mejor dicho, hasta que decidamos hacer algo con ellas. Además, porque quiero mostrarte que no es necesario que ella cambie o se arrepienta de las conductas que te hicieron mal para que vos puedas trabajar ese malestar. Podés sanarlo vos. Hay una frase de la doctora Christian Norrup que me gusta mucho. El vínculo madre-hija-hijo en toda su belleza, dolor y complejidad forma el cimiento mismo del estado de salud de todo ser humano. Esta relación primordial deja su huella en todas y cada una de nuestras células para toda la vida. La información es poder. Quiero que te lleves los primeros pasos para sanar la relación con mamá. Soy Marina Mamoliti, psicóloga, psicóloga, psicóloga clínica. Esto es Psicología, Psicología al Desnudo, Psicología al desnudo. Un, podcast de salud un podcast de salud mental. Trabajar para sanar el vínculo con nuestras madres es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. No importa si ella se entera o siquiera si está en este plano. El beneficiado la beneficiada del proceso sos, sos vos. vos. No importa la edad que tengas. La psicología, antropología y la biología demuestran que la relación con mamá es la más importante de todas. Es la base para todo el resto de relaciones que tengamos a lo largo de nuestra vida. Para los mamíferos el vínculo con la madre es vital porque satisface nuestras necesidades básicas y la forma en la que sean satisfechas esas necesidades psicológicas va a determinar cómo somos de adultos. En los primeros momentos de vida, mamá es todo nuestro mundo. Los niños son capaces de aceptar y soportar cualquier cosa que mamá haga y con cualquier cosa me refiero a cualquier cosa. Si nos critica, nos desprecia, nos abandona o incluso nos tortura, podemos perdonarla al instante. De hecho, ni siquiera nos atrevemos a cuestionar lo que hace. Más bien, nos culpamos a nosotros mismos por su enojo o su desprecio. Y entendemos que si ella nos desprecia, es que no valemos nada. El terror más desgarrador en esos primeros años es que mamá nos abandone. Pese a su importancia vital en nuestras vidas, no todos tuvimos la buena suerte de ser criados por madres amorosas y presentes. Sí, algunas madres construyen con sus hijos lazos hermosos de conexión y de respeto, y esos niños crecen felices y seguros de sí mismos. Pero también hay madres violentas, madres que pegan, que abusan, que se llaman al silencio, aún viendo que sus hijos sufren, que torturan. Esos niños terminan arrastrando de por vida un cúmulo de inseguridades y desarrollan una baja autoestima hasta que se animan a empezar el camino de la sanación. Y es ahí cuando todo cambia. Me viene a la cabeza la historia de José. Fue una de las experiencias de abandono emocional más intensas que escuché en consulta. Hubo tal desamparo en su infancia que un año repitió de grado en el colegio y su mamá se enteró después de siete o ocho meses porque un hermano se dio cuenta y se lo contó. En el polo opuesto a esta madre ausente, encontramos otro tipo de mamás igualmente dañinas, las excesivamente controladoras. Mariel, una mujer que conocí en un taller de... Escritura que hice hace un tiempo Se pasó toda la adolescencia de su hija Revisándole su diario íntimo Y retándola por cada cosa que hacía No dejaba ni un respiro de su hija por supervisar Estos dos pueblos son devastadores para la personalidad Ambos generan autoestimas bajas y muchas inseguridades ¿Cómo sabemos si tenemos un vínculo por sanar con nuestra mamá? Muy sencillo. Toma notas y te identificas con algo de todo esto. Cuando dependemos al extremo de ella y no podemos tomar decisiones o hacer nada sin su aprobación. Cuando no podemos estar con ella compartiendo un momento sin sentir ira, bronca, rechazo, resentimiento, rencor. Cuando permitimos que ella tenga el control de nuestras vidas y no ponemos límites para no hacerla sufrir. Cuando la vivimos criticando, juzgando por todo lo que hace, desacreditando todo lo que hizo en el pasado y hace en el presente. Cuando no podemos ver nada más que sus errores. Cuando recordamos nuestra infancia con dolor y resentimiento, pensando en lo mal que nuestra mamá actuó. Cuando no podemos hablar con ella sin sentir miedo, nos da como temor su presencia y no podemos ser nosotros mismos. Cuando nos sentimos en el rol de ser sus salvadores, cargando con sus responsabilidades y llegando incluso a invertir los roles, ser mamá o papá de mi propia mamá. Si algo de todo esto te resonó, probablemente no exista un vínculo sano con tu mamá. Las consecuencias de esto son varias, pero diría que las más importantes son Problemas de autoestima Como mencioné antes, nuestra autoestima está estrechamente relacionada con la figura materna. De hecho, es una de las herencias más importantes que ella nos deja. Bloqueo del merecimiento. Si nos sentimos rechazados o poco amados, no nos vamos a sentir merecedores de recibir afecto. Para profundizar en el tema del merecimiento, te invito a escuchar el episodio 96. Te va a encantar. Problemas para tener parejas. Al no sentirnos amados en este vínculo fundacional que es el de madre-hijo o madre-hija, se nos dificulta encontrar en otra persona el amor porque no sabemos de qué se trata, cómo se ve. Rechazo y hasta violencia hacia la figura femenina. Como mamá nos rechazó o nos abandonó, sentimos rechazo hacia lo femenino. Esto puede presentarse a modo de violencia hacia las mujeres, por ejemplo, o una tendencia a menospreciarlas y a hacerles daño. Probablemente a esta altura te estés preguntando ¿Por qué una mamá daña a sus hijos? Este tema es de los más complejos de abordar para la psicología porque existen millones de historias y variables en cada caso. Quizás sus padres se hayan comportado de la misma manera cuando ella era chica y por lo tanto ahora no sabe hacer algo diferente. No puede amar porque no sabe qué es el amor, porque nunca la amaron. Careció de amor toda su vida y sabemos que nadie puede dar algo que nunca tuvo. O quizás fue víctima de violencia y está acostumbrada a que esos son los mecanismos normales en el vínculo padre-hijo. Hay madres... Que no tienen resuelto sus propios traumas. El sufrimiento interno las encapsula y se les hace muy difícil atender y amar a los demás cuando en el interior hay heridas y problemas profundos no sanados. En muchos casos puede haber mujeres que se ven obligadas a renunciar a su carrera o a sus deseos personales, ya sea porque la pareja quiere tener hijos inmediatamente o porque la familia presiona para que el matrimonio dé frutos, entre miles de comillas, aunque ni siquiera esté en los planes ni en sus deseos ser mamá. Esto hace que después sea muy difícil manejar la frustración de la renuncia a sí misma que requiere el papel de madre, sobre todo en los primeros años. Claro, esa frustración se proyecta al bebé, que nunca será lo suficientemente bueno, inteligente o amable a los ojos de la madre. Bien, si notamos que no tenemos un vínculo sano con mamá y esto nos hace mal, ¿cómo empezamos a sanar la relación? Lo primero que tenemos que saber es que sanar la relación con mamá no siempre implica reconectar con ella. Porque para conectar con otro se necesitan dos. Y a veces esto no es posible. Sí, es difícil de aceptar porque todos y todas desearíamos tener una mamá amorosa, que escuche, que apoye, que dé cariño. Esto es biológico, lo deseamos. Pero lamentablemente eso no está en las manos de los hijos. No podemos hacer un trabajo terapéutico por otros. Tampoco por nuestras madres. El primer paso, entonces, es aceptar que quizás nuestra mamá nunca querrá o no podrá hacer un trabajo de introspección para escuchar y procesar lo que necesitamos decirle. Pero eso no impide nuestra sanación. El objetivo final de sanar con nuestra mamá no siempre es retomar ese contacto. No. Podemos sanar nosotros sin la necesidad de que ella esté involucrada en ese proceso. Sanar a mamá puede tener objetivos bien diferentes en cada caso. Metas distintas que alcanzar en función de nuestra propia historia, del de propio recorrido. Muchos tendrán que hacer el duelo por la mamá que no tuvieron y que deseaban y tendrán que aprender a automaternarse, un concepto amplio, pero que en términos reduccionistas significa darse hoy todo eso que necesitaron de niños y sus madres no les dieron. Estarán también quienes necesiten procesar las experiencias traumáticas que surgieron de la relación madre-hijo, e por ejemplo, quienes busquen recuperar el autoestima y la confianza que su figura materna no les dio durante la infancia. También estarán aquellos que simplemente necesiten encontrar equilibrio en una relación que ya existe con sus madres. Y, claro, estarán aquellos y aquellas personas que tengan que aceptar que nunca van a tener una relación amorosa o profunda con su mamá. O incluso que lo más saludable, es alejarse y no tener ningún tipo de vínculo con ella. Esto último puede ser muy doloroso. El dolor de esta herida es profundo, intenso. De hecho, los centros del cerebro que procesan esta emoción son los mismos que procesan el dolor físico. Literalmente duele como si nos hubieran clavado un cuchillo en la pierna. ¿Te acordás de Luisa, mi paciente de la que te hablé al principio? Bueno, con ella estamos trabajando lo que yo llamo la ilusión de la madre amorosa. En Luisa esto se experimenta como el deseo inmenso de que alguna vez, después de mucho trabajo en terapia, su mamá se transforme en esa mujer cariñosa que ella siempre soñó. Luisa tiene la ilusión de que quizás ahora en la decimoquinta vez de intentar conectar con ella, algo cambia. Quizás esta vez sí mi mamá pueda quererme, valorarme. El problema es que en cada nueva oportunidad, cada nueva chance, se vuelve a decepcionar. Y cada decepción duele más y más. En una sesión, Luisa me preguntó, Marina, ¿vos pensás que algún día voy a poder dejar de esperar que ella cambie? ¿Que me quiera? ¿Que sea cariñosa? Le respondí que no lo sé a ciencia cierta, pero que probablemente no. Quizás ella nunca pueda dejar de esperar que su mamá la quiera, porque la herida es tan profunda e intensa y el deseo de que nuestras mamás nos quieran, es tan poderoso que lo más probable es que ese sentimiento la acompañe siempre. No olvidemos que se trata de una necesidad emocional vital desde el minuto cero de nuestras vidas. Y sí, es cierto que ya no la necesitamos para vivir. Es decir, no necesitamos de su aprobación ni de su amor para ser felices. Podemos hacerlo solos. Podemos sanar. Solo si ser felices sin que mamá nos apruebe y nos ame. Pero esto requiere de un trabajo terapéutico bien intenso. Ahora sí, vamos a la parte práctica de este podcast. ¿Qué tengo que hacer si quiero sanar la herida con mamá? Te comparto los cinco pasos que considero fundamentales. 1. Reconocer la herida Como en cada primer paso cuando tratamos temas de salud mental lo principal es darnos cuenta de que la herida está Aceptar que existe En este caso reconocer que no me siento bien relacionándome con mamá que hay algo en la relación con ella que me hace mal Dos Nombrar los hechos y las emociones Mi mamá me hizo sentir que era una inútil que era estúpida. Me dijo miles de veces que no merecía amor y eso me hacía sentir devastada. Mi mamá estaba ausente emocionalmente y eso me hacía sentir poco importante. Nombrar cómo nos sentimos con esas actitudes es este segundo paso clave. Es necesario darles lugar a las emociones causadas. Si sentimos ira, enojo, bronca, permitámoslo. Es un paso necesario para sanar, porque esconder o reprimir esas emociones tiene efectos devastadores en nosotros. En el primer episodio de este podcast, profundizo mucho sobre este punto. Te lo súper recomiendo si no lo escuchaste. 3. No negar ni minimizar que nuestras necesidades no fueron satisfechas. Esto duele. Pero tenemos que aceptar que cuando las necesidades no fueron cubiertas, no lo fueron. Y tenemos que darle la entidad que se merece. Muchas veces en este punto aparece la justificación. Bueno, es que éramos pobres y ella tenía que salir a trabajar para mantenernos. Sí, 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 ya va a haber tiempo para eso. Pero primero hay que nombrar que vos necesitaste cosas que no tuviste. Y eso tiene impacto en quién sos hoy. 4. accionar. Comprender que ahora vos sos la adulta, el adulto, y actuar en consecuencia. Ya pasó el tiempo. Ahora vos sos la responsable de vos misma. Tenés que tomar tus propias decisiones. Tenés derecho a vivir tu propia vida, a dejar de intentar cambiar a mamá. Tenés que poner los límites necesarios empezamos a sanar cuando dejamos de querer cambiar a mamá cuando dejamos de poner energía en ella y la enfocamos en vivir nuestra propia vida la única que nos pertenece comprender es necesario pero no suficiente para sanar hay que accionar tenemos que hacer cosas tomar decisiones y actuar a veces accionar es poner límites, otras veces es distanciarnos y muchas otras es cortar todo tipo de relación. Esto depende de tu historia particular, no hay una única receta. Cortar la relación es la decisión más radical y muchas veces con una mamá violenta o abusiva, la única posible. No hay otra forma de cuidarnos y de resguardar nuestro bienestar. Cuando esto se hace desde el proceso de sanación, puede ser una decisión sabia y de una madurez emocional enorme. Pero si se hace desde el enojo, solo porque tenemos bronca y queremos mostrarle a mamá que nos da bronca, tenemos que dar un paso hacia atrás y recapitular. Poner límites es otra posibilidad de acción. Quizás tu mamá siga repitiendo los mismos comportamientos y pretenda que vos actúes igual que antes. Pero, si hay manipulación y control, un control muchas veces disfrazado de cuidado, es momento de poner límites. Como persona adulta e independiente, tenés derecho a tomar tus propias decisiones. Tu mamá no tiene por qué interferir. Es necesario hablar con ella y expresarle que las decisiones de tu propia vida las vas a tomar vos. Si necesitas visitarla más espaciado, háblalo y hacelo. En vez de visitarla todos los días, hacelo dos o tres veces por semana. Lo mismo con las llamadas de teléfono. Priorízate. poné las barreras que tu bienestar necesita. 5. Comprender por qué mamá actuó como actuó. Entender su realidad. Pero, ojito. Este tiene que ser siempre el último paso. Hay personas que intentan ponerlo primero porque el camino es menos doloroso si justifico a mamá. Pero esto no tiene que ser así porque esa compasión que sentimos al justificarla o entenderla o ponernos en su lugar no nos permite hacer el trabajo de tocar el dolor y tocar lo que dolió es parte indispensable del proceso. Si la compasión inicial funciona como bálsamo, nunca vamos a poder tocar nuestro propio dolor. Es que ella fue una niña golpeada, es que mi padre la maltrataba, es que no tenía dinero. Sí, todo eso es lo que vamos a comprender en este último paso del camino. Y si es de la mano de un terapeuta, mucho mejor. Pero comprender no significa permitir. Comprender ayuda a sanar, pero los límites que resguarden nuestro bienestar tienen que estar igual. Comprender la realidad sirve para entender que nada de lo que ella nos hizo fue nuestra culpa, nada fue nuestra responsabilidad. Tiene que ver con su propia historia. Esto nos ayuda a dimensionar los motivos por los que nuestra mamá quizás no pudo amarnos como lo deseábamos o lo necesitamos. Sus heridas previas, sus propias carencias de afectos, su historia personal, sus vínculos difíciles antes de que nosotros llegáramos al mundo. ¿Eso justifica nuestro dolor? No. Pero nos ayuda a entender que su falta de amor no fue una elección, sino una dificultad que no supo o no tuvo las herramientas para manejar. La evolución de la relación con nuestra mamá va a depender de cómo ella acepte todos estos cambios que propongamos. Si se apega a los esquemas poco sanos del pasado y nosotros ya no lo permitimos, va a resultar inevitable el distanciamiento. Pero si nuestra madre asume como una persona madura los errores cometidos en el pasado y muestra una verdadera actitud de comprensión, sí es posible mantener una relación sana y adulta ya no desde la indiferencia o el silencio, sino desde la comprensión mutua y el diálogo transparente. Te dejo algunas herramientas para complementar este episodio. Episodio 77 para sanar la relación con mamá y papá. Episodio 81 sobre el niño y la niña interior. Y te dejo en la descripción de este episodio un link a la mini guía para sanar la relación con mamá y papá, que podés descargar gratis desde nuestra página. Hay un ejercicio ahí súper significativo que puede ser el punto de partida para trabajar esta relación. Si lo tomás con responsabilidad, puede ser súper revelador. Y como siempre te digo para recorrer este camino de sanación, la mejor guía es la terapia psicológica. Si sentís que la relación con tu mamá está afectando mucho tu vida y no encontrás cómo lidiar con eso, Busca ayuda terapéutica. Janet Winterson es una autora inglesa que escribió el libro ¿Por qué ser feliz cuando se puede ser normal? Y en ese libro relata lo dura que fue su infancia con su mamá adoptiva, la señora Winterson, que era una mujer ultra conservadora que hizo de su adolescencia un recuerdo muy doloroso. En un pasaje del libro, la autora dice... La señora Winterson era un monstruo, pero era mi monstruo. Quiero decirte que la relación con tu mamá es tuya. La decisión de qué hacer con esta relación, de cómo sanarla, también. No necesitas dar explicaciones a nadie si tenés que alejarte de tu mamá. Tampoco si querés acercarte después de mucho daño porque no estás trabajando. Si tomaste la decisión de poner límites o establecer cierta distancia para asegurar tu propio bienestar, te felicito. Es una decisión difícil y dolorosa. Quiero dejarte en claro que vivir en equilibrio y plenitud sí es posible sin la presencia de una madre que daña, pero tenés que hacer el trabajo que eso requiere. Recordá que si querés sanar la relación con tu mamá, un equipo de psicólogas y psicólogos. Increíbles en Moliti puede ayudarte. Llegamos al final de este episodio. Si te gusta este podcast, recuerda que la mejor manera de ayudarnos es seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. Somos Psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psymamoliti.com. Psicología al desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Ignacio Montoya en edición y montaje, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.